0: Bonjour and welcome to Prêt à Parler, le podcast. We are here to bring your weekly dose of French. I'm Catherine, your super prof, and today we are bringing you Prête-moi ta plume. Chères auditrices, chers auditeurs, le mois d'avril est facétieux puisqu'il a commencé par le fameux poisson d'avril. Alors, Plaçons ce mois sous le signe de l'humour. J'ai choisi pour vous quelques extraits de la littérature contemporaine ainsi qu'un dessert théâtral qui, j'espère, vous feront sourire et même rire. En 2006, Jean-Paul Dubois, lauréat du prix Fémina deux ans avant pour une vie française, publie un nouveau roman. Vous permettez, Monsieur Tanner. Le sujet Un certain Monsieur Tanner vient d'hériter d'une maison en ruine et entreprend des travaux qui vont vite tourner au cauchemar. Vous avez déjà vécu cette situation Ce court chapitre va peut-être vous rappeler des souvenirs. Plantons le décor. Les ouvriers viennent d'arriver pour commencer le chantier et sont étonnés de la présence du propriétaire. Vous travaillez avec nous « Oui, j'ai pris six mois de congé sans solde. Vous voulez dire que vous allez être sur le chantier tous les jours ?»« Ça a l'air de vous ennuyer. »« C'est-à-dire que vous ne nous l'aviez pas dit. Alors nous, on n'a pas l'habitude de travailler avec quelqu'un. Généralement, les types pour lesquels on bosse, on ne les voit que le vendredi, le jour de la paye. « Eh bien moi, vous me verrez tous les jours de la semaine. »« Vous plaisantez, Monsieur Tanner. » En tout cas, il faut qu'on se mette d'accord. Qui est-ce qui va commander Je ne comprends pas. Bah, qui va commander le boulot C'est vous le patron, mais vous n'y connaissez rien aux charpentes, alors comment on va faire D'abord, j'ai déjà refait un toit dans ma première maison, et ensuite, chacun va travailler de son côté. Nous le nôtre et vous le vôtre, c'est ça Autrement dit, on pourra faire à notre façon sans que vous vous en mêliez. Bah, si tout se passe bien, oui. Et qui est-ce qui va décider si ça se passe bien ou pas Moi. Bon. Dites, la chaîne de Pedro vient d'avoir des petits. Il ne peut pas la laisser seule chez lui avec tous ses chiots à cause des voisins. Vous comprenez, les aboiements, tout ça. Alors, il les a amenés, pensant les lâcher dans votre jardin. Bien sûr, il ne savait pas que vous seriez là. Ça pose un problème. Quoi qui lâche les chiens dans le jardin Il y en a combien hmm, Six, avec la chienne. Avant même que j'ai eu le temps de donner ma réponse, la meute jaillit de la camionnette et s'égaya dans l'herbe. Des bêtes quasi adultes, gueulardes, excitées, agressives entre elles et surtout d'une laideur embarrassante. Lorsque la famille m'aperçut, chacun vint me renifler et tourner autour de mes mollets. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces animaux sentaient l'essence, plus exactement le gasoil. Ils rôdèrent un moment dans mes parages et, obéissant à un invisible signal, se mirent à aboyer contre moi. Pierre et Pedro regardaient la scène en riant, puis, comprenant que les bâtards passaient la mesure, le maître des fauves s'approcha et décocha un grand coup de pied dans le ventre de la chienne. Instantanément, le vacarme cessa. En guise d'excuse, Pedro me dit C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas encore, mais dans quelques jours, ça ira mieux. Dans le roman de Jean Tellet, publié en 2007, la famille Tuvache tient une drôle de boutique, le magasin des suicides. C'est le titre du livre d'ailleurs. Ici, on ne vend que des articles permettant de mettre fin à sa vie avec, comme promesse, mort ou remboursé. Le père, Mishima, en hommage à l'auteur japonais qui s'est fait harakiri, la mère et leurs deux aînés ont la tête de l'emploi pour recevoir leurs clients. Ils sont lugubres, tristes en mourir. Mais voilà, il y a le petit dernier, Alan, et celui-là, il a un gros problème. Il sourit tout le temps et surtout, il voit la vie uniquement du bon côté. Il risque de faire fuir la clientèle, et sa mère, dans cet extrait savoureux, n'est pas du tout contente. Alan, combien de fois faudra t-il te le répéter? On ne dit pas au revoir aux clients qui sortent de chez nous on leur dit adieu puisqu'ils ne reviendront jamais. Est ce que tu vas finir par comprendre ça? Lucrèce Tuvache, très fâchée dans le magasin, cache entre ses mains crispées dans le dos, une feuille de papier qui tremble au rythme de sa colère. Penchée sur son petit dernier, debout en short devant elle et qui la regarde de sa bouille réjouie, elle le sermonne, lui fait la leçon. « Et puis cesse de chantonner !» Elle l'imite. « Bonjour !» Quand les gens arrivent, il faut dire d'un air lugubre « Mauvais jour, madame !»« Où ?»« Je vous souhaite le grand soir, monsieur. » Et surtout, ne souris plus. Tu veux faire fuir la clientèle Qu'est-ce que c'est que cette manie d'accueillir les gens en roulant des yeux ronds et en agitant les index dressés en l'air de chaque côté des oreilles Crois-tu que les clients viennent ici pour contempler ton sourire Ça devient insupportable, ce truc-là. On va te mettre en appareil ou te faire opérer. » Un mètre soixante et la quarantaine finissante, Madame Tuvache est furibarde. Cheveux châtains et plutôt courts balayés derrière les oreilles, la mèche oblique sur son front donne de l'élan à sa coiffure. Quant aux boucles blondes d'Alan, elle s'envole comme sous l'effet d'un ventilateur face au cris de la mère qui sort de dedans son dos la feuille de papier qu'elle dissimulait. « Et puis c'est quoi ce dessin que tu as rapporté de la maternelle ?» D'une main, elle le tend devant elle et en fait la description, tapotant dessus l'index rageur de son autre main. Un chemin qui mène à une maison avec une porte et des fenêtres ouvertes devant un ciel bleu où brille un grand soleil. « Et alors, il n'y a pas de nuages ni de pollution dans ton paysage ?» Où sont-ils les oiseaux migrateurs qui nous fiantent les virus asiatiques sur la tête Et où sont-elles les radiations, les explosions terroristes C'est totalement irréaliste. Viens plutôt admirer ce que Vincent et Marilyn dessinaient à ton âge. Lucrèce file en robe le long d'une gondole où sont exposées des quantités de fioles luisantes et dorées. Elle passe devant son fils aîné, 15 ans et maigre, qui se ronge les ongles et se mord les lèvres sous un crâne entièrement bandé. Près de lui, Marilyn, douze ans et un peu grasse, affalée sur un tabouret, écrase son atonie. D'un bâillement, elle avalerait le monde, tandis que Mishima descend le rideau de fer et commence à éteindre quelques tubes au néon. La mère ouvre un tiroir sous la caisse enregistreuse et sort d'un carnet de commandes deux feuilles de papier qu'elle déplie. Regarde ce dessin de Marilyn comme il est sombre. Et celui-là de Vincent, des barreaux devant un mur de briques. Là, je dis oui, voilà un garçon qui a compris quelque chose à l'existence. Ce pauvre anorexique qui souffre de tant de migraines qu'il croit que son crâne va éclater sans le bandage. Mais lui, c'est l'artiste de la famille, notre Van Gogh et la mère de le citer en exemple. Le suicide, il a ça dans le sang. Un vrai tu tuvache, tandis que toi, Alan. Vincent, le pouce dans sa bouche, vient se blottir contre sa génitrice. « Je voudrais retourner dans ton ventre, maman. »« Je sais, » répond celle-ci en lui caressant les bandes velpeaux et en continuant de détailler le dessin du petit Alan. Qui est cette pépette à longues jambes que tu as dessinée, s'affairant près de la maison C'est Marilyn, répond l'enfant de six ans. À ces mots, la fille Tuvache, aux épaules rentrées, lève mollement sa tête, dont les cheveux dissimulent presque entièrement le visage et son nez rougi, tandis que la mère s'étonne. Pourquoi tu l'as faite occupée et jolie Tu sais bien qu'elle dit toujours qu'elle est inutile et moche moi je la trouve belle. Marilyn se plaque les paumes aux oreilles, bondit du tabouret, et court vers le fond du magasin en criant et en grimpant l'escalier qui mène à l'appartement. Et voilà, il fait pleurer sa sœur. Hurle la mère, tandis que le père éteint les derniers tubes au néon de la boutique. La pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, est mondialement connue et une des plus jouées. En matière d'humour et de poésie, Savinien de Cyrano de Bergerac, né au début du XVIIe siècle, était un champion. L'auteur lui rend hommage avec cette célèbre tirade du nez dont vous avez peut-être vu l'interprétation au théâtre ou au cinéma, avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre. Je vous rappelle... En quelques mots, la situation. Cyrano est sans cesse moqué à cause de son grand nez. Et cette fois, il décide de railler à son tour ce vicomte qui manque, comme tous les autres, d'imagination. Vous. vous avez un nez. Euh, un nez. très grand. Écoutez ce que Cyrano lui répond. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap Descriptif. « C'est un roc C'est un pic C'est un cap Que dis-je, c'est un cap C'est une péninsule !» Curieux. « De quoi sert cette oblongue capsule D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ?» Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupatez de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculon. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait le du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant. Gardez-vous. « Votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. »« Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. »« Pédon. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle « Hippocampe camélos. Dut avoir sous le front tant de chair, sur ton d'os. Cavalier. Quoi, l'ami Ce croc est à la mode Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut né magistral, T'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique C'est la mer rouge quand il saigne Admiratif Pour un parfumeur, qu'elle enseigne Lyrique Est ce une conquête vous un triton Naïf Ce monument quand le visite on « Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. »« Campagnard. »« Eh, ardez C'est un nain c'est ou Militaire. Pointé contre cavalerie. »« Pratique. »« Voulez-vous le mettre en loterie ?»« Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. » Enfin, parodiant Pyram en un sanglot, « Le voilà donc, ce n'est qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. » Merci beaucoup pour listening to Prêt à parler, le podcast. For more information about this episode and our podcast, please go to our website, prête podcast. Mm -hmm. There you'll find today's episode's notes and much more. If you liked this episode and found it useful, make sure to share it with your family, friends, and colleagues who are also learning French. For more fun tips on how to improve your French online, follow us on Instagram at Prête à CH. We're on Facebook, YouTube, and LinkedIn too. We'll be back next week with another bite sized episode to help you polish your French skills to perfection. À la semaine prochaine!